0: vamos a hablar del que puede ser el peor asesino en serie de la historia de la humanidad Gilles de Reyes violaba, torturaba asesinaba a niños y mientras invocaba al diablo es una historia realmente terrible, horrible rocambolesca y odiosa Un personaje sobre el cual acabamos de leer un artículo que se encuentra en la revista Año Cero. Su autor está esta noche con nosotros. Es Ernest Vandris. Ernest, muy buenos. ¿Qué tal?
1: Muy buenas noches. Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Hola. Ha
0: fincado en nuestro país, pero de origen y de nacimiento francés. ¿Cuántas sí, veces? Así es. cuántos? O sea, he dicho dos nombres propios y lo he dicho mal, pero aquí está Silvia para corregirme, Bueno, porque, porque ella es francesa y sabe muchísimo de ese me, idioma, ¿no?
2: Medio, medio francesa, no, vamos a hablar de, uh -huh. de, de Gilles de Ré, que desde luego es malo, malo, malísimo, y, y ahora conoceremos todos, todos los datos de este malévolo.
0: De todas formas... Sí es un personaje, ahora vamos a contar algunas cosas como él, sobre él es un personaje realmente detestable, pero la verdad es que vamos a comentar muy rápidamente algo que tiene que ver con otro individuo muy importante no tan terrible, bueno, eh, según el prisma con el que se vea, acabas de publicar un libro que se encuentra en Almuzara sobre el protagonista de la información histórica durante estas semanas a raíz de la película de Ridley Scott decía, el libro, libro se titula está en la serie Eso no estaba en mi libro sobre Napoleón eh, Napoleón es un personaje importantísimo y tú como francés evidentemente que Napoleón es un una persona que históricamente es muy importante. ¿Tú crees que tenemos una imagen real y verídica de lo que es Napoleón? Porque a mí si me lo piden definir a Napoleón seguramente diría, bueno, un conquistador, un personaje que hizo Francia muy grande, pero lo hizo a costa de expandir muchísimo el mal.
1: Eh, bien, entonces yo como historiador lo primero que quisiera decir es que no hago apología de un personaje, lo trato eh, tal como debe ser tratado, es decir, sin eh, hacer anacronismos y eh, también y, eh, haciendo una historicidad de, de, de los conceptos, conceptos por ejemplo como tirano, despota, por ejemplo eh, Luis XVI, el bonachón fue también tachado de, de tirano en el antiguo régimen, es decir, esta, esos eh, calificativos, digamos, eh, los encontramos en la historiografía de, de Francia a lo largo del antiguo régimen. Por otra parte, he intentado presentar en este libro facetas eh, bastante singulares de, 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 de Napoleón, eh, más allá de, de las conquistas militares. Eh, pues hay hay un Napoleón, hombre de, de Estado, pero luego muchas facetas. Un Napoleón eh, que ha favorecido la, la, la ciencia en Francia, un Napoleón escritor, un, la relación de Napoleón con lo divino también, bueno, con su familia, etcétera, etcétera. Es decir, he intentado presentar al, al, al lector un mosaico bastante completo del, del, del personaje uh
0: -huh. La verdad es que es un personaje sobre el que hablaremos hoy contigo y hablaremos mucho más a largo tendido, es uno de los personajes importantes en la historia de la humanidad sobre todo en la historia de lo que tenemos hoy por hoy porque parece que hay un antes y un después de la figura de Napoleón en todo el mundo, pero hoy vamos a hablarte de alguien sobre el que no hay discusión en ninguna sabemos que era un personaje horrible, que era seguramente el peor asesino en serie de la historia, Gilles De Rice. bueno, para... Situarnos un poquito en el contexto, porque él nace en una época en la que Francia sobre todo estaba muy... Eh, ri, rivalizada por el dominio del continente con Inglaterra y era una época en la cual él nació y fue muy importante y se desarrolló allí y fue muy importante seguramente en eh, su historia personal porque nació en el seno de una familia muy importante y muy poderosa. No nace en un entorno... Eh, en la parte baja de la sociedad sino en la parte más alta.
1: Sí, exactamente, lo has resumido muy bien. Es decir, bueno, para enmarcar cronológicamente pues la época cuando nace Gilles es la, la época de la famosísima Guerra de los Cien Años, ¿no? que opone a la monarquía inglesa y, y francesa, un, que empezó con un litigio de, de familia y que, bueno, pues que. Eh, siguió bueno no duró exactamente cien años no hubo batallas durante cien años ¿eh? pero no obstante sí que el conflicto eh, pues se, eh, se extendió durante todo este tramo de, de tiempo eh, Gilderé sí nace en el seno de una familia prestigiosa una familia potente una familia rica opulenta pero ya queda, vamos a ver, eh, huérfano de, de padre y madre eh, muy pronto, nace en 1405, eh, su madre eh, muere en, en 1414, un año después su padre, y eh, es confiado eh, a su, su abuelo, un abuelo bastante problemático, porque el padre de, de Gilles de Géme no, no quería confiar Uh, cuando hizo su testamento a su propio hijo, al, al, al abuelo de, de Gilles. Bien, a partir de allí, pues, y, pues el, el, el niño nace en un ambiente, digamos, bastante extraño. entre Por una parte, pues la, la cultura lee todo lo que puede, además era un hombre muy culto para, para, para la época, pero ya rápidamente eh, está... Confrontado a la, la violencia, es decir, Jean de Craon, pues era realmente un, un señor, un despota que hacía realmente lo, lo, lo que le venía en gana, si tenía que secuestrar o matar o, o para, para sacar provecho, para, para conseguir más bienes, pues lo hacía. Y esto lo, lo enseñaba a, 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 su, a su nieto, a Gilles de Ré. ¿no? Uh
2: -huh. eh, sí, sí. Um, el niño apuntaba a maneras, por lo que estás comentando, y, y era como un, un fiel de reflejo de, del abuelo, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. En, en el juicio que... Tendrá eh, lugar en 1440. Entonces él cuenta que eh, ante los jueces eclesiásticos, ya que nos referimos a toda esta parte suya que es eh, totalmente patológica, que eh, sus eh, primeras eh, depravaciones, ¿no? eh, sexuales y tal, pues tuvieron lugar eh, ya en esta época, época cuando vivía con su abuelo, ¿no? Entonces aquí voy a orar al lector todas estas monstruosidades que que bueno, que ya empezaba a practicar desde niño, pero sin matar a nadie, pero sí que había una clara desgraciación sexual en el sentido realmente patológico. Sí. Eso se va a reflejar muchísimo más tarde, ya adulto, y en posesión de una enorme riqueza, y de un enorme poder como el de Hitler de,
0: sí. La verdad es que repasando la biografía, vemos como poquito a poco va sembrando de terror hasta que lo ejecuta el terror. Hay una historia que me parece muy significativa en toda su trayectoria biográfica que es el hecho de cuando él se iba a casar decide que su esposa era una niña de cuatro años le prohíben las autoridades religiosas que lleve a cabo esa, esa boda eh, no puede llevarla a cabo pero se casa finalmente con una prima, una prima que se sí. convierte en la madre de sus hijos ahí ya demuestra una depravación absoluta, desde el principio desde el principio, él quería casarse con una niña de cuatro años y luego lo hace con una prima, bueno pues ...este hombre ya nació con la cabeza un poco para allá, ¿no?
1: Sí, entonces, claro, lo de... La, ...el que organizó realmente la boda fue su su abuelo... ...el abuelo era un codicioso, un avaricioso... ...y quería pues acaparar retirarse y poder como, como sea... ...y entonces pues eh, organiza este semblante de, 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 de matrimonio... ...con una niña de cuatro años, vamos, muy, muy, muy fuerte... Pero, por supuesto, que el Parlamento, pues, lo, el Parlamento de, de París rompe eh, este, este acto. Y, algún tiempo más tarde, es decir, eh, estamos tres años más tarde, 1420, en 1420, um, antes de casarse con su prima, la rapta. Eso era lo típico de, de Gilles. O sea, ya a esto se debe a él, ¿no? Y, y contra la opinión de, de la Iglesia. Y de otros nobles y tal, pues se casa, pues, en secreto, ¿no? Porque Catherine era, Catherine de Touin se llamaba, era una heredera también muy rica, ¿no? Entonces, bueno, le, le, le iba a caer una buena herencia, ¿no? Entonces, claro, ya desde el principio, claro, es que él lo ha mamado desde de, desde niño, ¿no? La, la, la opulencia, la, 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 la riqueza, el, eso es una parte que hasta el final de su vida le, le, le perseguirá. Él no podía imaginar eh, vivir eh, simplemente. Pues, era totalmente in, inconcebible para un, un noble eh, de, de estatura semejante, ¿no?
2: Claro, pero, Pero lo que le pasa a él, y no sé si coincidirás conmigo... Es que, aunque desde muy jovencito estamos comentando que ya se le ve que tiene actitudes un poco psicópatas y violentas, sí. se camuflan sí. con, con esta guerra, con la guerra de, de los 100 años, porque él ahí tiene toda la posibilidad de matar ingleses mmm, a cascoporro, hablando popularmente, y nadie le sí. dice nada, porque eh, claro, encima al revés, es un héroe. Eh, claro. Cuantos más ingleses mate, fenomenal, si hace torturas o, o hace lo que quiera, no hay ningún problema, porque lo que... Que quiere restituir al, al rey francés y que, y que no, que, pues eso, que vuelva a ser todo ese territorio francés, y encuentra a, a alguien que todavía no, no lo hemos hablado, que para él es va a ser muy importante, que es como un referente. Porque a todo esto hay que decir que Guildegue eh, es como muy religioso y tiene eh, a Juana de Arco cuando la conoce, sí. que es una mujer que supuestamente está hablando con, con Dios o con los ángeles para sí. intentar sí. Eh, hacer esa hazaña ¿no? de, de conseguir que, sí. que el rey de Francia pues, sea, sea coronado, y, y él se convierte como en el, en el adalid de ella, y ahí es una persona muy respetada.
1: Exactamente. Eh, lo has resumido también muy bien, eh, Silvia. Has tocado puntos, vamos, que... Te felicito porque realmente lo que has mencionado, que la, la actitud de Gilles Derret, no es decir, para canalizar esta violencia, este sadismo, de hecho, eh, era tal este, este aspecto que sus compañeros le tenían que frenar. Inclusive, uh -huh. eh, eh, ya la, la, la guerra en, en aquella época, ya, bueno, siempre la guerra ha sido una, una, barba, una barbaridad eh, en todas las épocas. Pero compañeros suyos le tenían que decir para allá para allá ya. ya está muerto porque le quieres destrozar el cráneo ahora ¿no? Y tal, entonces ahí hay, hay, hay testimonios así, ¿no? que ahora sería muy, muy tedioso citar, ¿no? y luego eh, lo que, claro el personaje aquí es Juana, en cuanto la, la ve por la primera vez en Chinón, pues la fascinación es inmediata eh, el... Juana, en la, la, la vida de, de Gilles de va, va le, le va a provocar un auténtico traumatismo. Eh, porque a la vez ah, hay dos aspectos. Eh, el aspecto quizás andrógino, que a él le, le, le turba mucho, uh -huh. eh, de Juana. Y, y el aspecto eh, aquel que has mencionado, ¿no? que era un hombre pues dada a la, a la espiritualidad. Sí, eh, pues rezaba, además, ¿no? Entonces, y, y Juana tiene esta parte, es decir, es andrógina, a su, su modo de ver, y santa. Entonces va a ser una auténtica conmoción y, y, la, y, la, y la va a venerar eh, bueno, hasta, hasta hasta su muerte. Juana muere el 30 de mayo de 1431 en Rouen, en la hoguera. Él intentará con otros intentar la, eh, liberarla, pero fue fue, fue imposible. Digamos... La muerte de, de Juana es un punto de inflexión en su vida. A partir de allí ya muchas cosas van a cambiar. Ya va, eh, digamos que Juana era como él una, una especie de protección divina que le protegía de sí mismo, de este sadismo. Ya no hay freno con la muerte de, de Juana y entonces ya se entrega realmente al demonio. Así tal cual. ¿eh? Sí.
0: Él fue, en el juicio, más o menos ha demostrado su implicación directamente en la muerte de 140 niños a los que descuartizó, asesinó, degolló. Eh, bueno, la historia es realmente tremenda, pero parece que era una persona que, tenía la maldad de mentira y, y yo no sé si su biografía personal nos puede dar algunas de pistas Era ¿eh? una persona que nadaba en la opulencia, en la riqueza pero que se lo dejaba absolutamente todo, que gastaba absolutamente todo, él era capaz de utilizar y utilizaba ese poder económico que tenía, que era grandísimo, para gastarlo en sus perversiones y en sus locuras, seguramente en su biografía personal, yo no sé en qué momento se tuerce eh, la cabeza de esta persona o se o eso pasó en su nacimiento, pero lo cierto es que cuando se revisa esa trayectoria personal se encuentran algunos acontecimientos que certifican lo que después iba a ocurrir. Él era alguien que lo tenía a su alcance absolutamente todo y utilizó todo, todo, económicamente utilizó todo para eh, gastarlo en sus eh, en sus cosas, en sus tonterías. pero eh, Y luego era un era un poco insensato y eso se demostró finalmente, demostró y ejecutó esa violencia que tenía dentro, la ejecutó contra los niños.
1: Exactamente, muy bien eh, eh, Bruno. Eh, ha tocado aquí eh, muchos puntos in, in, importantes ¿eh? a mi mí, a mí entender. Eh, como dije antes, pues estos brotes, yo estoy de acuerdo además con Freud, ¿no? es decir, las, las perversiones, sexuales ya aparecen desde la niñez entonces luego gracias a la educación podemos canalizar la mayoría de nosotros eh, esas pulsiones lo que pasa que con con Gilde pues él la, fue una sublimación pero en el peor sentido no entonces cuando ya a la muerte como dije antes no desde la muerte de Juana y a la muerte de su abuelo en 1432, es aquí realmente donde todos los archivos y los testimonios empiezan a eh, insistir, insistir sobre esta depravación de Gilles. De es decir, eh, entre 1432 y 1440 son eh, aquí eh, o, eh, ocho años, entonces donde realmente pues él va, mm, va a desvelar el monstruo que es. Y claro... Eh, 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 vivía como un gran señor, no invitaba a mucha gente a su mesa, se gastaba eh, dinero en, en libros, le, le encantaba, bueno, los libros en la época eh, valían muy, muy caro, luego en todo pues, tipo de, de joyas, de tapicerías, etcétera, Y luego quería, pues él, para él, era un megalomano Pero, claro, llegó un momento, o, o se arruinó. Y, justamente, eh, empezó a buscar dinero como sea, entonces visto que human, humanamente ya no lo podía encontrar, entonces decidió pues envocarla, encontrarlo en la alquimia y en la nigromancia. Entonces aquí en el artículo cuenta, eh, cuento que en uno de sus eh, castillos, un, un castillo que todavía existe en tal, entonces en Tifor, allí pues empezó con sus experiencias de, de alquimia hacía venir eh, gente, bueno, la mayoría eran charlatanes, por supuesto, bueno, ¿eh? le y y Alemania, Francia, pero lo más importante, uno de los más importantes, Francesco Prelati, pues vino de, de, de Florencia en 1438. Y este, que, que, bueno, este Prelati, que era un, un teólogo, un digo un teólogo, que era como una chota, si se si, si puede decir así, yo, sí, total. Entonces le dijo que sí, que él era capaz de convocar al diablo. Entonces le dio una, una fórmula y, y entonces yo he leído... Eh, testimonios y, y ya desde el siglo XIX ¿no? entonces cuando ya se empezó a, a, a trabajar, en el cual pues un día pues realmente le aparece el, el diablo y, y Gilles de Me está tan tan asustado que salta por la ventana entonces eh, ve, siente la, la, la presencia del, del demonio de, de una manera tan potente que se asusta y entonces le da aún más crédito a, a, a Predati eh, hay un demonio que eh, que con Gilderet tenía o Gilderet tenía más bien un, un, con este demonio una relación especial eh, se llamaba Barón eh, bueno en, en, en español sería Barón ¿no? entonces bueno Prelati le obligó a firmar ¿eh, de su puño y letra pues un, un, un contrato con este, con este demonio a cambio de tener una fortuna de, de rehacer su, su fortuna de hecho pues nunca ocurrió pero lo que sí que aquí es la, la, la parte tremenda del personaje, pues para complacer a Predati porque este Predati también era un psicópata, eh, pues le ofrecía, por ejemplo, pues eh, algunos miembros de, 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 de los hijos, de los niños que descuartizaba ojos o pies, etcétera Es decir, que había realmente un todo un, un, un rito demoníaco, diabólico que iba, iba muy lejos, porque Gilles Leré sí que es una excepción en el panorama francés, en la Edad Media, eh, en este aspecto. Si bien eh, brujos siempre ha habido, ¿eh? Eh, no obstante, pues eh, Gilles ya pues, eh, se, se trasciende todos los límites eh, humanamente concebibles y, y cae, cae en, en esta... Eh, en esta aberración.
2: Claro, claro pero mm. pero es es si nos ponemos en contexto sabemos que en esa época eh, la gente noble la gente que, que pues eso tenía contactos él había sido mm. le había nombrado mariscal de Francia
0: tenía una
2: relación muy, muy estrecha con el, el rey de Francia y, y claro sí. que que llegara a juicio, eh, me gustaría que comentaras un poco, porque porque es cierto que empiezan a desaparecer niños. Sí. pero claro, tú puedes coger y denunciar, pero estás denunciando eh, gente a lo mejor que es pobre, está, ¡ay, mi hijo ha desaparecido! Y empieza a haber rumores sí. de que eh, es Gils de gay y todo, lo, pero mm. tuvo que ser una cosa muy, muy, muy escandalosa, muy muy, muy ya que le daba igual, que no se escondía sí. nada eh, y, y que ya eh, llamara la atención de otros clérigos, porque encima, como estabas comentando, es, es una especie de, de, de teólogo, de clérigo el que le mete en, sí. en, esta, en este pacto con, con el diablo y otros clérigos pues claro ya dicen, oye aquí nos están llegando acusaciones de los niños, pero yo no sé si en tu investigación has llegado a, a saber quién fue quien realmente eh, denunció o por lo menos quién es el que dio crédito a todo eso que se estaba contando para que le llevaran a juicio
1: bien entonces eh, según las todas las fuentes que he consultado para, para el artículo y además eh, yo escribí también una biografía sobre Juana no entonces donde la, no, habló eh, también de de, de eh, los prim, lo primeros testimonios fueron los padres eh, vamos a ver eh, tenemos que eh, Imaginar que en aquella época, pues, eh, la, la gente se conocía, ¿no? En, en pequeños pueblos, y todo el mundo se conocía. Cuando antes a, a desaparecen los niños, que desaparecen cuando van a jugar o cuando van a, yo no sé, a sacar leche a una, una cabra y el, el niño no vuelve, entonces sí que saltan todas las alarmas. Entonces, bueno, eh, de esto, pues... Mmm, Pasamos luego a lo, lo que se llama la, la Inquisición Infamia, es decir, la fama, la fama, es decir, la, la reputación de, de, de cualquier persona, uh -huh. la podía investigar eh, tanto un juez civil como un juez eclesiástico. Bien. Lo que pasa es que, claro, va a haber esas dos investigaciones. Bien. Entonces, la un, un, un obispo muy, muy importante Jean de, aquí va, Juan de en español sería Juan de en francés Jean de Manestroy, que eh, va a dar crédito porque claro los testimonios son son, son tan numerosos que ya él sabe que está pasando algo muy raro, que, que esto no no, no no puede ser. Y sobre todo que eh, Gilles está rodeado también de un equipo, de un sequito de, de criminales como él. Hay otro pederasta, un, un, un sacerdote, otro sacerdote, o es Blanchet.
0: De hecho, en el juicio algunos eh, testigos llegaban a decir que le entregaban los niños eh, para que hiciera lo que hiciera a Gilles de Reyes. Es decir, eh, formaba parte de una cadena, no estaba solo en su locura.
1: Exactamente, entonces ya eh, sus eh, los, los, los dos primos de Gilles de Reyes, eh, Gilles de Sillé y Roger de Briqueville. Eh, luego tenemos a este famoso Stas Blanche, este sacerdote este, um, pederasta fue el que fue a Italia, a Florencia, a buscar el, 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 el otro iluminado de Francesco Prelati eh, y luego había mujeres también que participaron... Eh, a la captación de, de, de esos niños y, sobre todo, los dos, los dos más cercanos eh, a Gilles Deray en estas bacanales eh, eh, que Henriette Grillard y Etienne Corrión, que durante, sobre todo, el testimonio de eh, Corrión durante el, el, el juicio, fue eclesiástico, fue fundamental a la hora de, de, de condenar a, a, a Gilles Ré, porque él sí asistía abusaba también de los de los niños y describía bueno, ya aquí no, no hasta me da vergüenza de, de hablar de, de todo eso en la en antena porque realmente lo que tuvieron que padecer esos niños es una abominación eh, absoluta en, entonces claro a partir de este digamos que ya la, la hay un, regla, un un juicio pero en toda regla es decir, que no fue a base de dos o tres testimonios. No, no, no. Todo eso lleva una cadena y además él como mariscal de Francia. Él fue llamado así, él fue así el 17 de, 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 de julio de 1429. El rey ya, Carlos VII, ¿m? le otorga esta dignidad. Es la más alta dignidad para un para un hombre, para un militar. El mariscal de Francia era un título prestigioso. Entonces, claro, cómo la, la mentalidad de la época y, y hoy mismo como un, 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 un hombre así que había llegado a la cumbre del poder militar eh, económico eh, de estatus social ha podido caer en, 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 en esta monstruosidad en esta no entonces claro uh -huh. lo que lo que contó un poco en el, en el, en el artículo entonces claro los primeros tiempos, porque a Gilles le, 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 la orden de arresto fue eh, el 15 de septiembre, pues le, le encarcelan, le, le, le llevan a, a Nantes, pero los primeros tiempos Gilles se mofa de los... Pues, pues, él piensa que va a ganar, porque claro, tiene tal prestigio, ha luchado contra eh, con Juana, ha liberado la ciudad de Orleans, tiene un prestigio inmenso, inmenso. Y piensan que bueno, los, los jueces que se lo literalmente así prosaicamente dicho se los va a comer no pero no fue así los jueces no lo no no aceptaron y le obligaron a, a respetarles entonces claro él no estaba acostumbrado a esto bueno entonces luego pues se arrepiente reconoce efectivamente la autoridad del del, del tribunal eclesiástico reconoce si bien las reconoce los primeros tiempos en, en al, algunas fechorías como él la llamaba no pero no, no, no quería reconocer su, su relación con el diablo, su relación con, 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 con la nigromancia, con la alquimia y tal, ¿no? Claro. Al final sí que lo reconoció y entonces sí le cayó aquí la, la, la sentencia definitiva.
2: De todas Pero formas, todo eso, sí. ¿Tú no crees que si no hubiese sido que le, que le acusan de brujería y herejía y pactos con el diablo, si sí, solamente a lo mejor, ¿eh? estoy poniendo una hipótesis, mm. Hubiese sido muy difícil el, el tema de los niños, por lo que estoy, estoy comentando, porque por ese encumbramiento que él tenía de poder, de, de, de héroe, que a lo mejor ahí hubiese, se hubiese ido de, de rositas. Pero al, al yo no sé si llegaron a presentar, porque el alquimista eh, testificó, sí. como tú cuentas, ¿se llega a presentar el documento en el que él firma ese pacto con el diablo?
1: Sí, entonces, claro, entonces, la, 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 todas las fuentes aquí hay, hay fuentes que son contradictorias. Lo que sí es que Francesco perati llegó, se escapó, no fue, no no acabó en la hoguera. Entonces, él los, este documento, el famosísimo documento, fue fue oral, dijeron, pero es que no, nadie lo vio. Entonces, claro, eh, y entonces, pero bueno, él como era Francesco que dijo sí sí este documento aquí eh. algunos sí que llegan a decir pero bueno esto hay que cogerlo con con cierto con, con cierto reparo no lo, las pruebas que, que, que enseñaron a los a los jueces porque ha habido un luego, paralelamente al lo, a lo juicio de, eh, de, de Gilles, de también ha habido un juicio eh, acerca de los padres saber si no mentían, si contaban aquí eh, historias, historietas, etcétera Entonces, cuando eh, llegaron a la, a la absoluta certeza que los padres no era imposible, era imposible, los niños habían realmente eh, de desaparecido. Y luego se encontró en el castillo de Tifos, por ejemplo, eh, huesos calcinados. Mm. Entonces ya las pruebas se acumulaban aún a más. Es decir, ya se llegó a encontrar, porque unas cosas que después de, 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 de matar a esos, eh, a esos eh, eh, pobres eh, niños, pues eh, los tenían que, que quemar. Entonces, Etienne eh, eh, yo, justamente pues cuenta esto con, eh, con su cómplice: pues los tenían que, que, que quemaban los cuerpos en las, en las enormes chimeneas del, del castillo. De hecho, eh, eh, Gilderé mandó, echó del, del, de, eh, a su mujer y a su hija de, del castillo para él poder entregarse totalmente a sus eh, a sus aberraciones. Sí, sí. Pero no obstante, sí que hay, mmm, que hay testimonios ahí fehacientes. Y además él, él, lo sin pasar por la tortura, no fue torturado, lo quiero insistir, además lo, lo digo aquí en el, lo confiesa confiesa todo dice lo admite. Sí, sí. Entonces, claro, la confesión es brutal aquí.
0: La verdad es que es una historia terrible, una historia que ha traído a la actualidad gracias a este reportaje y que hemos comentado aquí con el autor, con Ernest Evanderiz, la persona, el, bueno, la historia tan terrible de este asesino en serie, el peor de la historia de la humanidad, Gilles de Rice. Ernest, mil gracias por estar con nosotros. Mil gracias por acercarnos a una historia tan terrible, pero que está en la historia. Por desgracia, está en la historia. Y este personaje existió. Y tenemos que tener presente todas las cosas y todas las barbaridades que hizo y que dijo. Gracias a Ernest, lo sabemos y lo hemos conocido. Ernest, mil gracias. <risa> <risa>
1: mil gracias a vosotros. Eh, eh, ha sido todo un placer. Un abrazo. Lo un mismo. abrazo.
0: Ha, <laughs> ha,